0: ¿Cómo calcular ahora la cantidad de libras para saber si estoy moviendo mucho, si estoy moviendo poco y que no esté moviendo demasiado y que me comprometa mi salud? Eh, pues es muy sencillo. Eh, no es... Bueno, realmente no es tan sencillo. Es una chama que me ha tomado muchos años, pero la fórmula es súper sencilla. La fórmula que yo utilizo es... Bienvenidos a 360 atlets mi nombre es Arjuna Taramián y hoy estoy aquí para platicar de un tema que ha salido muy recurrente en las preguntas que he hecho en mis redes sociales, el tema de las lesiones en el mundo del CrossFit. Voy a tratar de abordar los puntos que considero que son los más importantes, los tres puntos más importantes del por qué suceden las lesiones y cómo es que podemos prevenirlas. Y antes de comenzar, este programa es presentado por FXT, Joint the Movement, FXT que es una marca de accesorios deportivos, calleras, rodilleras, cinturones de la más alta calidad y completamente mexicana, todo manufacturado en México, lo cual es importantísimo que apoyemos este tipo de marcas porque ellas son el soporte de muchas familias mexicanas, fxt.mx, Joint Movement, ahí los pueden encontrar a ellos en su página web y hacer sus pedidos. Todos los atletas de 360 Athletes tienen un 20% de descuento con un promo code. El promo code lo pueden encontrar dentro de la plataforma de GymForce en la parte de promociones. Ahí encuentran el promo code que pueden ingresar para conseguir su descuento del 20%. Hoy 20% es excepcional. Como está la situación, necesitamos ahorrar lo más que se pueda. Y pues vámonos rápidamente a tocar los temas. ¿no? Muchos de estos temas han sido... Eh, lo hemos tocado en otros podcasts, pero este en particular no lo hemos abordado, el tema de las lesiones y el por qué es que las lesiones suceden y cómo evitarlas. ¿Por qué suceden las lesiones? Las lesiones suceden por tres factores. Vamos a empezar del que creo que es el menos importante y vamos a ir avanzando hasta llegar al más importante el menos importante en mi opinión son las malas mecánicas a lo mejor va a estar un poco controvertido esto pero malas mecánicas eh, malas mecánicas con cargas de entrenamiento razonables no suponen un riesgo tan alto como tener muy buenas mecánicas y un volumen alto de entrenamiento entonces por debajo de lo, lo, más, lo más sencillo sería ir corrigiendo sobre la marcha el tema de las de las deficiencias mecánicas. ¿Por qué se dan las deficiencias mecánicas? Puede ser un tema de falta de movilidad, por ejemplo. La falta de movilidad está estrechamente relacionada con la capacidad psicomotriz, una, una capacidad psicomotriz baja, eh, se puede desarrollar. Eh, normalmente en, en las personas que son jóvenes se desarrolla por medio de ejercicios o por medio del juego, ¿no? la interacción con otros niños y ya de grandes empezamos poco a poco a perder esta, esta capacidad psicomotriz. Para mantenerla siempre vigente es importante estar practicando deportes, sobre todo deportes que involucren alguna pelota o balón y... Y diferentes planos de movimiento. Por ejemplo, la natación es buenísima porque podemos girar en diferentes planos. El básquetbol para mí es excepcional porque involucra mucha coordinación en muchos aspectos. No solamente el me muevo con una pelota en la mano, sino la tengo que cambiar de mano, tengo que cambiar la manera por dos, o sea, como juego. Una vez que brinco en el aire tengo que calcular la distancia entre donde estoy yo con una pequeña pelotita y aventarla hacia un aro pequeñito. Entonces todos esos elementos hacen que nosotros vayamos ganando coordinación y es un excelente, una excelente manera de ganar coordinación, la cual transfiere directamente al deporte del crossfit. Y lo podemos ver, los, las, las personas que llegan muy nuevas al crossfit pero que vienen de haber jugado muchos deportes, rápidamente, en cuestión de semanas, empiezan a desarrollar sus capacidades específicas para el CrossFit y eso es producto de que tienen una, un buen desarrollo neuronal, ¿no? Entonces, eso, eso es el siguiente paso. La, el siguiente paso es cómo mejorar mis mecánicas, pues la falta de, de consistencia, no, no practicar lo suficiente es, es, es muy lógico, pero a veces no se entiende. Constantemente a lo largo de todos estos años sé que me he topado con gente que dice no me salen los Double Unders, y cuando les preguntas cuántas veces a la semana los practicas, dicen una o quizás ninguna. ¿no? O sea, a lo mejor una vez cada 15 días cuando aparece en el workout del pizarrón del día, terminan ellos practicando los double -unders cuando es algo que no les sale. Entonces, para poder desarrollar un skill nuevo, necesitamos de alrededor de 20 a 30 horas y no debe de haber mucho espacio entre cada sesión de entrenamiento para que se vaya desarrollando esta conexión neurológica para que las neuronas empiecen a entender cuál es el camino más corto y la conexión más corta para, para mandar las señales y aprender ese nuevo movimiento. Pero para eso necesitamos tener suficiente consistencia. No puedes hacerlo una vez. O sea, puedes sumar a lo mejor 20 horas en el año de entrenamiento y no quiere decir que con eso vas a poder aprender esa mecánica en particular prácticamente después de una semana de no haberlo practicado esas adaptaciones que se hayan creado neurológicamente se han perdido entonces la consistencia es muy muy importante tener de 20 a 30 horas cada que está uno queriendo empezar a desarrollar un nuevo skill 30 horas equivaldría prácticamente a una hora diaria ¿no? de, de lunes a viernes durante un mes completo es complicado dependiendo del tipo de skill y lo demandante que sea neurológicamente para el sistema nervioso también eh, que podamos practicar a lo mejor todos los días, pero es importante mantener una buena frecuencia. Otra cosa que es muy importante para desarrollar una buena técnica, lo creas o no, las pocas horas de sueño no te van a permitir a ti desarrollar una buena técnica. Matthew Walker, eh, Ph.D. Eh, en esto se los enseño este libro que se llama Why We Sleep. Matthew Walker es un neurocientífico especializado en todo el tema del sueño y el impacto que tiene el sueño, el sueño en nuestra vida cotidiana y llega a la conclusión por medio de varios estudios que las últimas dos horas de un sueño profundo de ocho horas son las más importantes a la hora de fijar nuevos movimientos motrices. Cuando estamos aprendiendo una destreza nueva, estamos aprendiendo un movimiento nuevo en nuestro deporte, las últimas dos horas de un sueño de ocho horas, es en donde se fija ese movimiento. Entonces, si nosotros estamos durmiendo 6, 7 horas por las noches, después de haber aprendido una nueva destreza, es muy complicado que podamos despertar y tenerla fija en nuestra mente para poder seguir evolucionando y seguir avanzando en el desarrollo de la, de la mecánica. Tiene que haber suficiente sueño. Entonces, siempre que quieran aprender una destreza nueva, cerciórense de que haya por lo menos 8 horas horas de sueño. Eso es importantísimo para desarrollar una buena mecánica. Entonces, las mecánicas sería como el componente menos importante, en mi opinión, porque modulando otros factores podríamos eh, sacar adelante a los atletas que, que a lo mejor no tienen suficiente técnica o buenas mecánicas todavía, pero que si el volumen de entrenamiento es el justo para que ellos vayan poco a poquito practicando y vayan mejorando sin, sin, eh, sin que lleguen a, a tener estas lesiones, pues es por ahí por donde podemos ir mejorando con ellos. El segundo punto, el que vendría siendo el número dos, empezamos por el número tres y ahora vamos al número dos, sería el volumen de entrenamiento no regulado apropiadamente. Este sería el, el, el componente que nos traería lesiones. En el crossfit es un deporte que aunque está, es muy único y está conformado por varias disciplinas, cada una de estas disciplinas ya existe mucha ciencia detrás, ya existe mucha información de cuál es el volumen que deberían de mover los atletas anual, por bloque, etc. Pero desafortunadamente cuando tienes que juntarlos todos, cuando tienes que juntar el volumen anual de, de la hipertrofia, el volumen anual de la alterofilia, el volumen anual del de, el remo, de la corrida, de la natación se empieza a complicar porque los valores que se utilizan para ellos no nos sirven a nosotros, ¿no? Entonces, determinar cuál es el valor ideal para, para nosotros, ese ha sido el gran reto como entrenadores para poder garantizar que estamos ayudando a los atletas a mejorar, pero que no estamos comprometiendo su salud. Y las siguientes van a ser algunas recomendaciones mías que las he ido sacando a lo largo de todos estos años de trabajar con más de 500 atletas. He ido llegando poco a poco a estas conclusiones y cada año se renueva, cada año se refresca esta información. Entonces, no sé cuándo estarás escuchando este episodio, no sé si lo estás. ahorita estamos en el 2020, a lo mejor lo estás escuchando en el 2030 y completamente esto ya cambió, pero al día de hoy, estas son las recomendaciones que les hago, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cantidad de repeticiones que un atleta debería de completar por sesión? Las recomendaciones generales serían que en promedio, por sesión, o sea, cada día, Deberían de completar alrededor de 350 repeticiones atletas que son intermedios o atletas masters arriba de 40 años. En atletas avanzados hasta, el, hasta la talla elite deberían de ser aproximadamente 650 repeticiones por sesión. Este total de repeticiones se va a dividir entre mi trabajo aeróbico, entre mi trabajo de levantamiento, entre mi trabajo en mi Metcon, por ejemplo, y mi... <coughs> perdón, y mi... Mi trabajo de accesorio, por ejemplo. Entonces, la distribución ya va a ser responsabilidad de cada uno de los entrenadores, cada una de las personas. Decir, bueno, de estas 650 repeticiones, ¿cuánto voy a dedicar a cada una de las piezas? ¿Y cómo las voy a ir acomodando durante la semana? Y recuerden que es un promedio. Puede ser que a lo mejor haya un día de 800 repeticiones y otro día... De a lo mejor 500, pero en promedio serían 650 para atletas avanzados y elite. Y esto en promedio para atletas intermedios y masters 350. Esto es tomando en consideración que son personas que están cuidando el sueño, la recuperación, el estiramiento, están cuidando su nutrición y... Eh, se están recuperando lo suficiente para poder mantener este volumen. Si hay algún componente que está faltando en cuanto al sueño, la nutrición o un estrés agregado en la vida cotidiana, sería importante disminuir este, este promedio un poco. ¿Cómo calcular ahora la cantidad de libras para saber si estoy moviendo mucho, si estoy moviendo poco y que no esté moviendo demasiado y que me comprometa mi salud? Eh, pues es muy sencillo. Eh, no es, bueno, realmente no es tan sencillo. Es una chama que me ha tomado muchos años, pero la fórmula es súper sencilla. La fórmula que yo utilizo es peso corporal por 10 por 40. El resultado hay que dividirlo entre cuatro bloques, el resultado entre cuatro semanas y el resultado entre cinco o seis sesiones. El resultado final será la carga aproximada por día que deberían de mover los atletas. Y volvemos a lo mismo, la distribución de las libras irá en función de las debilidades o fortalezas del atleta. Un atleta que necesita trabajar más su sentadilla, quizás la mayor cantidad de libras estarán de destinadas ahí. O a lo mejor algún atleta que le haga le haga falta trabajar a lo mejor su fuerza de press de banca, la mayor cantidad de libras irán destinadas ahí y, re y retiraremos algunas libras de la parte de la sentadilla. Todo va a depender del atleta, pero eh, en general sería eso. La fórmula es, la repito, peso corporal por 10 por 40, el resultado dividirlo entre 4, que serían los, los bloques, que yo, esto es por lo menos lo que mismo yo lo utilizo, cuatro bloques, entre cuatro semanas, entre cinco o seis sesiones, dependiendo el caso. Muchos atletas solamente entrenan cinco veces a la semana. y algunos que sí entrenan seis. Y esa sería la manera en cómo yo determino cuántas libras tienen que mover por día mis atletas. De esta manera, tenemos manera de regular el volumen y tenemos manera de decir, bueno, si el atleta no se está recuperando lo suficiente, puedo disminuir las libras por día o acomodarlas de tal manera que estén previas a un día de descanso. ¿no? Entonces yo garantizar que el atleta se está pudiendo recuperar de las sesiones cuando vienen cargas altas y que, que tiene que mover muchas libras por día. Número uno, número uno, creo que el más importante de todos es la nutrición y el sueño. Este creo que es el punto número uno en cuanto al tema de las lesiones deportivas en el mundo del CrossFit. Si bien la cantidad de entrenamientos es es un factor súper súper importante ¿Cuánto estoy, cuánto estoy entrenando y la manera en cómo estoy estructurando el entrenamiento porque también la parte de bueno, si hoy entrené piernas y mañana tengo que entrenar de, otra vez piernas, pues es un error eh, la, la estructura del programa va a ser muy importante, no va a ser tan importante como la nutrición porque tú puedes escribir un muy buen programa que se adecue a un atleta y si ese atleta no está recuperándose bien porque está dejando de lado la nutrición y el sueño, el programa realmente no funciona y entonces tienen que empezar a una disminución del de volumen de entrenamiento, lo cual es, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, en este sentido yo creo que la nutrición es primero, teniendo todos los componentes donde deben de ir, el entrenador puede determinar si la carga está alta o baja porque dice, bueno, este atleta no se está recuperando y está haciendo todo lo posible por recuperarse y sin embargo no se recupera, tenemos que modular la carga, ¿no? En cambio, hacerlo al revés y decir, bueno, pues tengo que estar bajando y bajando y bajando y bajando el volumen porque el atleta no se está recuperando, lo único que estoy haciendo es que pues estoy quitando trabajo y estoy tapándole el, el sol con un dedo en lugar de que el atleta aborde lo que tiene que abordar, termina por pues, modificar todo su entrenamiento y no obtiene las mejoras que necesita por año producto de no tener la buena recuperación y tener que estarle quitando cada vez más libras y más repeticiones a su entrenamiento. Entonces, ¿qué es ahora ¿Qué es mejor? ¿El sueño o la nutrición? Es súper debatido porque pues uno podría decir, bueno, es más fácil... Eh, Salir adelante de una mala dieta, que salir adelante de dormir tres horas por día, ¿no? es, es como muy lógico. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de comer muchas azúcares causa mucha inflamación en el cuerpo. En el tema de las azúcares escribí hace poco para el blog de 360 Athletes, de la página web, un, un blog acerca de la importancia de minimizar las azúcares para poder... Eh, disminuir el dolor de articulaciones, sobre todo el dolor de rodillas y espalda baja. Si no lo han leído, váyanse a la página 360athletes, www.360athletesmx.com, en la parte del blog, y ahí podrán ver este blog, el que explica por qué la importancia de disminuir, cómo es que está asociado a todo el tema de, de artritis, por ejemplo, eh, la inflamación crónica, cómo desencadena y cómo tiene uno mucho más eh, probabilidades de tener artritis, que cuando, que cuando no consume uno alimentos altos en carbohidratos. Entonces, para mí la nutrición es súper importante porque con una buena nutrición yo puedo garantizar un buen sueño. Cuando tengo mala nutrición, cuando estoy alimentándome mal, cuando estoy comiendo mucha azúcar, existe mucha inflamación porque se disparan muchas hormonas proinflamatorias, lo cual hace que yo tenga dolor. Mucha inflamación equivale a mucho dolor. Por las noches el dolor no permite llegar al sueño profundo me despierto poco descansado, como no descansé lo suficiente, no hubo reparación, no hubo desinflamación durante ese proceso, me despierto más inflamado, me despierto con más antojos de azúcar y entonces empieza una, una espiral descendente que no para, ¿no? Y la única manera de pararlo es cortar los carbohidratos. Si ustedes... No los carbohidratos, perdón, cortar las azúcares. Cortar las azúcares, eh, quiero rectificar ahí las azúcares. Es muy importante limitar la cantidad de azúcar e incrementar mucho la cantidad de verduras que consumimos durante el día, Trata de no comer pan, no comer nada que tenga que ver con refrescos. Es súper importante el refresco, eliminarlo de las dietas. Si quieres tener una buena salud, si quieres tener una buena recuperación, si no quieres tener dolores de rodillas, dolores de hombros, dolores de espalda baja, prueba eso, prueba el empezar a quitar la, el azúcar de tu alimentación. Yo les cuento que en mi, en mi experiencia yo empecé a probar el volverme un poco vegetariano. Uh, el año pasado empecé... Y me empecé a sentir fantástico, fantástico. Era increíble la, lo, lo bien que me empecé a sentir. Bajé mucho de peso. Eh, sí perdí un poco de masa muscular, pero físicamente me sentía increíble. Dormía súper bien. Eh, hablando de temas, por ejemplo, el líbido. El líbido aumenta un montón cuando estás bien nutrido. O sea, muchas cosas muy importantes ...se mejoraron con el tema de volverme vegetariano... ...pero no por el tema de quitar la carne... ...curiosamente no fue el tema de la carne... ...porque yo creo que la carne es buena... ...creo que no la carne que comemos... ...la carne que compramos en el súper... ...no es la ideal definitivamente... ...pero no es el tema de volverme... ...haberme vuelto vegetariano... ...el que me volvió... Eh, ...el que me quitó toda esta inflamación... ...sino es el hecho de que cuando quité la carne... ...me vi forzado a llenar ese espacio... ...con muchas más verduras, leguminosas... ...y alimentos que tienen son ricos en nutrientes y lo que terminó pasando fue que empecé poco a poco cada vez a sentirme mucho mejor. Tenía, yo tuve muchos años de dolor de espalda baja, muchos, estoy hablando de prácticamente 15 años con dolor de espalda baja y dolores de rodillas tenía mucho, de, de inclusive tuve una, una lesión muy fuerte en la rodilla, la rodilla izquierda que tomó muchos años recuperarse y es curioso cuando llegamos a salir, mi esposa y yo, cuando llegamos a comer algún pastelito o algo por ahí, en la noche me despierta el dolor de espalda y el dolor de rodillas. Entonces yo ya identifico clarito cuando es un dolor realmente de trabajo o es un dolor de una inflamación producto de haber comido mal y casi siempre tiene que ver con la comida. Es muy raro que por la carga... Bueno, en mi caso que yo modulo, eh, modulo mi entrenamiento y modulo la manera en cómo dosifico las, las libras y las repeticiones, es muy raro que me lleguen a doler las rodillas y de hecho si llegan a ver videos míos en mis redes, yo nunca uso rodilleras, no uso muñequeras, este, porque no lo necesito en realidad, si los llego a utilizar... Es nada más por seguridad cuando estoy llegando a cargas muy altas, pero en realidad los atletas que están todo el día con las rodilleras puestas y porque tienen dolor constante es porque hay algo más ahí. Hay una inflamación crónica y la inflamación crónica de rodillas sobre todo se ha visto que está muy relacionada con las altas concentraciones de glucosa en el, en el organismo. Entonces, disminuir la cantidad de azúcar... A, al mínimo, y esto es una recomendación, consumir solamente un par de frutas durante el día y aumentar la cantidad de verduras que consumimos durante el día te van a ayudar a ti a tener una, una menor inflamación y también agregar el omega-3. Agregando omega-3 en tu nutrición vas a poder tener una mejor, una, una desinflamación porque el omega-3, todos estas, estas, estos aceites que están dentro de, de los pescados, dentro de las nueces, tienen muchas células antiinflamatorias que van a contrarrestar la inflamación, pero curiosamente el omega-3 no funciona si los niveles de, de azúcar son demasiado altos. O sea, no es suficiente consumir omega-3 y decir, bueno, pues voy a tomar más omega-3 para contrarrestar eh, los efectos del azúcar. Curiosamente, cuando, in, cuando incrementamos la ingesta de omega-3, sucede lo contrario. Cuando hay una sobre ingesta de omega-3, de estos, estos ácidos grasos, empieza una respuesta proinflamatoria del organismo. Entonces, termina saliendo contraproducente quererlo compensar solamente con, con, con estos ácidos grasos. Entonces, lo que es importante es disminuir por completo el azúcar para poder dormir mejor, incrementar la cantidad de sueño. Y pruébalo 15 días, pruébalo 15 días. Si no te funciona en 15 días, me escribes y ya vemos qué tienes. Pero lo más seguro es que sea eso. Obvio, quiero ser muy claro y que si tienes una lesión fuerte y tienes un problema fuerte, a lo mejor de... De, de haberte lesionado desgarrado algún tendón algo si sí vayas a ver a un médico pero si solamente tienes ese dolor que es como un piquete constante y que, que, te, que te despierta en las noches a veces y que está ahí todo el tiempo ese, ese dolor que le dicen el dolor sordo muy probablemente tenga que ver con este este consumo excesivo de azúcares así que ya sabes si quieres mejorar esta parte si quieres dejar de tener dolores quita las azúcares por completo y verás una diferencia. Quiero recordarles que la suscripción de 360 Athletes Competition te incluye mucha información, información como esta, te incluye las programaciones que tenemos de CrossFit, programaciones de Home Workouts, tenemos Running Workouts también y tenemos cursos, webinars, tenemos podcasts exclusivos para toda la gente que está dentro de, este, de esta suscripción. Tenemos descuentos con FXT, tenemos partners con, otros, con otras compañías que nos están dando descuentos para todos los atletas. Entonces es una, es una excelente opción para ustedes. Si no la has probado, estamos dando un mes gratis este mes. Termina la próxima semana la promoción. Visita nuestra página www360 atletsmxcom y te puedes registrar una vez que llegas con tu tarjeta de débito o crédito. No se te hace ningún cobro. Esto quiero ser muy claro. No hay cobros en esta parte hasta que se vence el primer mes. Y si no has cancelado para entonces, empieza a correr tu suscripción. Si la cancelas antes, no tienes ningún costo extra y prueba esta suscripción porque recuerda que si se te pasó la promoción pasada de los tres meses gratis, esta está por terminarse dentro de una semana, así que aprovechala. Esto fue 360 athletes y nos vemos en el próximo episodio.